0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا. حياكم الله وبارك فيكم. <تصفيق> سماحة الشيخ هذه رسالة وردتنا من الموصل من حي المثنى بالجمهورية العراقية، تقول المسلمة إن عائلتها يتكلمون في أعراض الناس بحق وبغير حق، وتقوم بمحاولة منعهم من ذلك إلا أنهم يردون عليها بكلمات نابية، ويطلبون منها الابتعاد عنهم مما يثير أعصابها. ثم تزوج اخوها واصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل وتشارك في اهانه الناس في الكلام فيهم. تزوجت؟ تزوجت؟ تزوج اخوها واصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل وتشارك في اهانه الناس في الكلام فيهم. فماذا تفعل هذه الفتاه المسلمه تجاه والديها وزوجه اخيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فهذه السائله نرجو لها خيرا كثيرا لان انكار المنكر مما شرعه الله لعباده ولان ذلك من صفات المؤمن والمؤمنات كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض في بالمعروف المعروف وأن هناك منكر ولا شك ان ثلاثه اعراض الناس والغيبة للناس من المنكرات قال الله جل وعلا ولا يرتب بعضهم بعضا فالغيبه ذكرك اخاك ما يكره ولما سئل النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام قال ان كان في اخيك ما تقول فقد ارتبت والا بكم في القلبات والخلاصه انها ماجوره على انكارها هذا هو الواجب عليها اذا حضرت وقد قال النبي في الحديث الاخر من رد عن عظم اخيه الغيب رد الله على وجه النار والقيامه فإن كان منكر على من فعله أمر لازم على الرجال والنساء جميعا وعليها أن تجتهد وأن تسأل الله لهم الهداية وتخاطبهم بالتي هي أحسن تنصح لهم وتذكر لهم أن هذا الخطر خطر وأن هذا من أسباب غضب الله وأسباب الكلام لعل الله يهديهم وهكذا مع زوجة أخيها التي تهين الوالدة وتكلف أعراض تنصحها أيضا وتقول اتق الله وراقب الله لعل الله, الله يهديها بأسبابها هكذا أيها الأخت السائله ينبغي ان تفعلي هذا استقيمي على انكار المنكر واصبري بد من الصبر كما قال لقمان لابنه يا بني اياك الى الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور فالآمر الناهي بد له من ولا بد له من ان يسمع ما يكره فعليه يصبر وقد وصف الله الرابحين في كتابه الكريم بانهم صبر فقال جل وعلا والعصر ان الرساله بخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين، صفات الإيمان والصدق، إيمان صادق وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. نعم. أيضاً هذه الرسالة من فاطمة محمد من مدينة أبها. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المكرم، مشكلتي هذه أعرضها عليكم راجينا من الله ثم منكم أن تجدوا لي حلاً فيها.
1: تقول في الواقع
0: أريدكم أن لي أخت من الأم وقد تزوجت من رجل فأنجبت منه بنتا ثم طلقها ثم تزوجت من رجل آخر لا تريده ولا نحن أيضا نريده خاصة والدتي ولكن أخوانها من, من الأب هم الذين أجبروها فعندما حضر زوجها رفضت والدتي أن تذهب إليها وأن تشير على أختي وبعد ذلك سكن بجوارنا ولم يخبرنا فعندما علمت والدتي أتت إليهم لكي ترى أختي فقالت أختي لوالدتي أنت ليس والدتي لأنك لم تأتيني في الزواج فقالت والدتي أنا لم أتيك إلا لأراك ولزيارة الرحم، وبعد وقت قصير سافر بها زوجها إلى مدينة بعيدة منا، وقد حرم والدتي أو حرم والدتي من رؤية ابنتها ومن رؤيتنا إليها نحن أيضا، ولم يخبرنا بالعمل الذي هو فيه ولم يخبرنا بالتليفون لكي تصل أو تتصل والدتي وتطمئن إليها. علما بأن أختي قد قالت لوالدتي عندما أسافر اجعلك تبكين علي وانت التي ترسلين علي فنرجو من فضيلتكم ان تخبرونا ماذا تفعل والدتي؟ هل والدتي حقا لها ان ترسل اليها علما بان للوالدين حقا علينا نحن الابناء وان الرسول قد خص بالام حق من الاب نرجو الافاده وفقكم الله. ما كل حال حق كبير وضرها واجب وضرها اعظم من بر الاب لما سئل قال هو جارة من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال أباك، فلها ثلاثة الأرباع وله الربع. لكن هذه البنت يعني في التصرف، ذهبت ولم تقابلها ولم تواجهها ولم تخبرها بمكانها، فلا حرج على الوالدة في هذه الحال، إذا لم تكتب إليها لأنها لا تعلم مكانها، فلا حرج عليها في هذه الحال، والواجب على البنت التي سافرت أن تكتب لأمها وأن تسأل عن حالها وأن تدعو كثيرا وأن تصلها يعني هذا من الذل فالإثم على البنت التي قصرت في حق والدتها إذا لم تكتب إليها ولم تراسلها ولم تصلها أما الأم فلا شيء عليها في هذه الحال لأنها لا تعلم مكانها وحقها أكبر فإن احتسبت هي الأم وسألت عنها حتى تعرف مكانها وكتبت إليها وكلمتها بالهاتف تسأل عن حالها لا عمل طيب ومن صله الرحم ولا اجر كبير ذلك وان قصرت بنتها فهي فلا تقصر وتفعل ما هو الاحسن لان يعني الرسول عليه والسلام قال: ليس الواصم بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلح هذا الواصل يعني حقيقه الواصل الكمال هو الذي يصل من قطعه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ليس الواصم بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلح. نعم هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة أصاب أصبع رجلي البهام جرحا جرحا تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت له عملية وبقي هذا الجرح ستة أشهر لم يبرأ يغير له الاطباء يوم بعد الاخر ويربطونه بالشاش وكلما توضأت امسح على الاصبع فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم مع العلم ان الماء يصل الى جميع محلات الوضوء ما عدا الاصبع المربوطه وإلى ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء اجيبونا رحمكم الله. لا شك مسح الجبيضه كافي على التيمم فاذا مسح على الجبيضه كان عند لغه الرجل التي جاء الجرح كفى ذلك والحمد لله ولا يحتاج الا التيمم وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاسس عليه الجبيره يمس على الجبيره علي يعمها بالمسح ويكفيه عند غه الرجل والحمد لله. نعم. أيضا هذه الرسالة من المرسل سابقا وكتب على هذه اسمه يقول يبعث بهذه الرسالة علي محمد من الشمال يقول فيه كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل أن يقضى بينهم. أفيدونا رحمكم الله. على كل الموقف عظيم ومدته كما أخبر الله جل وعلا أنها مقدار ذلك اليوم 50 ألف سنة هو يوم طويل عظيم. أما المقدار نوقوف قبل انصرافه الله به لكنه طويل نوقه طويل وعظيم أما مخداره ونبضه الله به سبحانه وتعالى نعم <تصفيق> آه هذه الرسالة من الدكتور أحمد محمد طه طبيب مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف يقول في رسالته هناك مسجد بالمستشفى للصلاة ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون مسجد وهناك كذلك في يقول هناك مسجد بالمستشفى للصلاة ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون مسجد وهناك كذلك فئة خير كثيرة تصلي المسجد ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا. في سيب من أسيار المستشفى، وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت للمسجد وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة. الواجب على من في المستشفى الذي يستطيع الصلاه المسجد في المسجد ان يصلي في المسجد الذي يقول المستشفى سواء كان طبيبا او ممرضا او عائدا او مريضا يستطيع الحضور في المسجد الواجب عليه ان في المسجد لان الله جل وعلا شرع عبارة المساجد لتقام فيها الصلاه كما قال جل في كما قال سبحانه في ان الله ترفع ويطلبها في اسمه فالحاصل ان الواجب على مثل في ان يقدر على على الوصول المسجد ان يصلي المسجد. وفي الحديث عن انه قال من سمع الندا فلم ياتي فلا صلاه له من عذر. خرج ابن واجهه من دار ابنه لسان جيد. وكذلك ساله أعماء قال يا رسول الله ليس لي قائد لا يمني المسجد مسجد من بالرخصه ان اصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع الندا بالصلاه؟ قال نعم قال فعجب فلم يصل صلى الله عليه وسلم قال اجب ولم ياذن الله ان يصلي في بيته مع انه كثيف ولا سيما قائد لائمه في روايه له بعيد الدار فدل ذلك على وجوب اداء الصلوات في المساجد ولا فرق بين اهل المستشفى ولا والذين يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنه وتركوا الواجب اما الصلاه خالف الطبيب الذي يقول النميمه ويحكم منه بعض الأداء هذا الصلاة الصحيحة الصلاة صلاة العاصية صحيحة ولكن ينبغي ألا يوم الناس إلا خيارهم المتمس الأخيار في الإمامة فينبغي يختار الإمامة أفضل الناس أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره، وجاء في الحديث عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا السوافة علىهم بالسنة فإن كانوا يتسوا فأقدمهم هجرة فإن كانوا يتسوا فأقدمهم سلمًا يعني إسلامًا فالحاصل انه يختار الإمامه الأحسن والأفضل فالأفضل ولا يأم الناس من, من معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق، فمثل هذا يجب على ان يبذلوه ولا يقروه بل غيره من هو أفضل من ذاته إذا تيسر ذلك ولو صلى بعضها خلفه الناس صحة الصلاة لأنه من صحة بنفسه صحت نفسه صحة صلاة خلفه لكن ينبغي ان لا يقر في الامامه الا من هو معروف بالعداله والاستقامه. واما الكافر لا الصلاه خلفه، من من حكم بكفره لا الصلاه خلفه. وانما هذا بشان الفاسق العاصي الذي ليس بكافر. وينبغي أن له امام اصلح منه صلى خلفه. ولو صلى خلفه ايضا لحاجه الى ذلك او لبعد مساجد اخرى او ما اشبه خلفه. لا بأس، المقصود الصلاه ولكن إذا تيسر أنه أولى منه وأفضل منه، ويوصل آخر منه أفضل وأحسن. خصوصا من خلاف العلماء القائلين بعلم الصحة، بعلم صحة الصلاة والسلام على الناس. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أفسق الناس ومن أوهمهم. نعم. أيضا يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته: في مصر يبنون قبور فوق سقف الأرض. والأغنية يبنون القبور أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة وكثيرا ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة وأصبحت هذه عادة وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي ولكن ترددت لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب وأقلات الناس سمعهم بذلك ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشيًا مع العادة أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر أو وثواب أرجو إفادتي؟ السنة الحفر الأرض، القبور، يحضر يحفر فيها الأرض ويعمق فيها، كانت الأرض, الأرض صالحة. السنة يحضر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق فوق السرة، فوق نصف الرجل يعني فوق العورة. وأن أن يكمل له فيه في جهة القبلة يكون فيه الميت هذه السنة لكن لو كانت الأرض رديئة ما, ما تماسك ضعيفة فلا بأس أن تضبط بالبناء يحفر يضبط يحفروا يحفر يحفر له حفرا ويضبطه بالبناء أو بالألواح حتى لا يهدم لا بأس بهذا عند الحاجة أما البناء لا يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك هل هو السنه، الدفن في الارض. نعم. البناء، اما البناء ما ينبغي، لكن اذا اراد الاحسان يحفر لهم حفرا مناسبا ويحيي السنه لا, لا لا يوافقهم على ما احدثوا بل المؤمن يحيي السنه ويدعو اليها ويصبر على ما في ذلك من المشقه، هكذا ينبغي المؤمن. ومن البلايا التي وقعت الان في الناس وله ولكن من طويل البناء على قبور قبر يكون في الارض او في حاصره الارض ثم يبنى عليه قبه. او مسجد هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة وموسى الى الشرك وهنا واقع في مصر والشام والحراق واذا ذلك وقد كان واقعا في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أزال الله ذلك على يد الحكومة السعودية واحسن في ذلك جزاه الله خيرا لانها ازالت البدع والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن البدع القبور وعن تجصيصها. وقال لعن الله اليهود والنصارى قد قبور أنبيائهم المساجد هذا هو الواجب على حكام المسلمين أن يمنعوا بناء القبور وأن يمنعوا اتهام عليها والصلاة عندها وأن لا يطاف بها وأن لا تدعى من دون الله ولا يستعان بأهلها كل هذا من المنكرات لكن البناء من وسائل نعم أما دعاء الميت والاستغانة الميت وطهر المدد هذا من الشكل الأكبر والعبادة غير الله سبحانه وتعالى كما هو واقع في بعض في بعض البلاد هذا ينبغي الحذر منه ويحذر الناس نعم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبده المسلمة من جمهورية العراق الموصل حي المثنى وعلي محمد من الشمال والدكتور احمد محمد طه من الطائر استعرضنا ما وردنا من اسئله لها لهؤلاء الاخوه على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.